0: Clubcast, der Podcast der deutschen Marketingclubs. clubs Herr Schoppe, Süd sauer pur, der Frankfurter Marketing-Podcast.
1: Spitzt die Lausche, wenn du wissen willst, was in Frankfurt in Marketing so geht.
0: Frankfurt ist mehr als Bankfurt. Da sind wir uns ganz sicher. Wir, das sind Alicia, Anne, Kiala, Rebecca, Mirko und Tim. Alle Mitglieder im Marketing-Club. Und wir reden mit Machern, Marketing- und Medienmenschen aus unserer schönen Stadt über das, was Frankfurt aus und besonders macht.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Heshoppe, Süßsauer pur. Heute am Mikro für euch Alicia und Anne. Unsere heutige Folge ist voll mit neuer Energie. Dafür haben wir David Wietow gegenüber von uns eingeladen. Er ist Marketingleiter des Energieversorgers Sywag, Experte rund um die Themen Kommunikation und Marketing und weiß, wie sich ein Energieversorger in der heutigen Zeit und zukünftig ausstellen muss. Seit mehr als neun Jahren ist er bei der Sywag, seine Karriere begann bei RWE. Bevor wir näher darauf eingehen, erst einmal, lieber David, ein herzliches, energiereiches Willkommen an dich. Schön, dass du hier bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ihr mich empfangen habt.
2: Sehr gerne. <lacht> Sehr gerne. Damit direkt zum Einstieg die wichtigste Frage. Nicht umsonst heißt unser Podcast Shoppe süß sauer pur. Was kommt bei dir ins Glas? Süß, sauer oder pur?
0: Pur, ganz klar, echt. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, da ist man echt, deshalb pur.
2: <lacht> Straightforward, sehr schön. <lacht> Starten wir doch. Also ich muss direkt eine Frage stellen. Du sitzt uns gegenüber und hast einen Pulli an von der Süwag und äh, ich sehe den Hashtag. Äh, B2L, was genau heißt das? Vielleicht kannst du mal kurz uns da abholen. Ja, wir
0: sind ja alle in der Wirtschaft unterwegs. Da gibt es ja dann diese klassischen Kundengruppen Business to Consumer, also B2C oder B2B. Und wir haben das einfach umgedreht, weil wir das nicht trennen wollen bei uns, sondern wir machen einfach Business aus Liebe und dementsprechend, wir wollen total gerne Love-Brand werden und möchten unsere Kunden mit Liebe behandeln und deshalb B2L gleich Business to Love.
2: Danke, das ist die, schon mal, die Frage schon mal geklärt und brennt mir nicht mehr auf der Seele. Ähm, du arbeitest bei Süberg, einem regionalen Energieversorgungsunternehmen mit dem Hauptsitz hier in Frankfurt. Ähm, euer Versorgungsgebiet beläuft sich auf ca. 5200 Quadratkilometer und umfasst Regionen in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz. Ähm, mit mehr als 1700 MitarbeiterInnen und 2001 gegründet und knapp 2 Milliarden Umsatz. Soviel erstmal zu den Eckdaten, auch für unsere HörerInnen. Doch eins nach dem anderen. Vielleicht magst du dich erst mal selbst kurz vorstellen, ein bisschen was zu dir sagen. Was hast du gemacht? Was machst du gerade?
0: Ja, hi, ich bin der David. Ich bin bei der Süwag Leiter Marketing tatsächlich seit 2017. Ich habe in meinem Leben eigentlich oder mein ganzes berufliches Leben in der Energieversorgung verbracht. Angefangen bei RWE, damals während des Studiums als Werkstudent. Dann war ich Trainee ganz klassisch und habe mich dann so durchgearbeitet. Bin dann irgendwann zur Süwag gekommen. Und äh, war dann da eigentlich ursprünglich mal äh, im Außendienst tätig für Stadtwerke und EVU-Kunden, äh, also Energieversorgungsunternehmen äh, äh, tätig und äh, war für die Akquise äh, da eingeteilt. Hatte aber immer mein, mein Herz ein bisschen im Marketing verloren und äh, dann gab es 2012 die Möglichkeit ins Marketing zu gehen bei der südberg allerdings dann direkt als Führungskraft und ich wollte... Eigentlich nie Führungskraft werden, <lacht> äh, bin das dann aber irgendwie 2012 geworden ähm, mit, so einem, mit einem Team, was äh, irgendwie coole Sachen machen durfte und äh, ja, bin seitdem irgendwie in dem, in dem Marketing äh, gefangen bei der Sywag und äh, macht mir extrem viel Spaß. Also hat mich gar nicht großartig äh, viel verändert, ähm, habe ein bisschen mehr Verantwortung bekommen im, im Laufe der Zeit, ein bisschen mehr Themen ähm, und darf jetzt mit den Jungs und Mädels, äh, mit denen ich da jeden Tag arbeiten darf, echt coole Sachen dann machen.
1: Wie groß ist das Team bei euch?
0: Ähm, Im Marketing sind wir gerade knapp 27. Also knapp deswegen, weil müssen wir so gucken, wir haben auch Werkstudierende dabei, ähm, wir haben äh, Kolleginnen und Kollegen in der Ausbildung bei uns und deshalb also alles in allem so 27.
2: Starke Teamgröße. Ähm die Marke Sywag aufbauen und den Bekanntheitsgrad erhöhen und auch das Image von dem Unternehmen nach vorne treiben. Das sind alles Aufgaben, mit denen du täglich zu tun hast. Doch Marketing für einen Stromversorger, was heißt das eigentlich? Also was kann ich mir darunter vorstellen?
0: Ja, Marketing für einen Energieversorger ist total spannend, weil ähm, man kennt das ja von seiner eigenen Marke irgendwie, wenn wir, wir sind ja alles im Marketing zuständige Menschen. Ähm, Normalerweise macht man so eine Zielgruppendefinition und sagt, wer ist eigentlich mein Kunde? Und auf den schneidet man dann sein Produkt hin und macht auch die Kampagnen dann in die Richtung. Die Herausforderung beim Energieversorger ist, wir haben alle. Wir haben äh, den, der zu Hause auszieht, seine erste eigene Wohnung bezieht. Ähm, wir haben die Person, die sich jetzt plötzlich äh, zu Hause trennt und irgendwie mit Mitte Ende 40 in eine Single-Wohnung zieht. Wir haben ähm, aber auch die Rentnerin, den Rentner. Ähm, also wir haben die komplette Bandbreite vom Millionär bis äh, tatsächlich zum, zum Hartz-IV-Empfänger. Ähm, die, die, also die wirklich äh, die komplette Gesellschaft. Und da dann spezifisches Marketing zu machen, ist sehr, sehr spannend. Sehr, sehr schön, aber auch sehr, sehr spannend, weil wir, wie gesagt, nicht auf ein Ziel hinarbeiten können. Also das ist der klassische Syverkunde, die klassische Syverkundin, sondern wir haben einfach die Gesellschaft, die wir bedienen dürfen.
1: Und wie zeigt sich das dann bei euch, wenn ihr dann an Marketingstrategien oder Maßnahmen dann denkt oder entwickelt?
0: Das ist halt dann das Komplexe bei uns, weil ähm, wir sind in einem Wettbewerb mit Knapp 1200 anderen äh, Anbietern. Äh, und man muss fairerweise sagen, das Produkt, was hinten rauskommt, ist bei allen gleich. Also, ihr kennt das ja bei euch. Ich weiß jetzt nicht, bei welchem Energieversorger ihr seid. Aber ähm, wenn ihr nach Hause kommt und drückt auf den Lichtschalter, geht das Licht an. So. Und das ist egal, ob das dann jetzt von, von uns äh, die Energieversorgung kommt oder von einem anderen Energieversorger. Und dementsprechend sich da zu differenzieren, das ist schon mal der erste Punkt. Ne? Welche Geschichte wollen wir tatsächlich erzählen? Und, ähm, für wen sind wir da eigentlich unterwegs. Und äh, um gar nicht so sehr dann ins Detail einzusteigen, zu sagen, okay, das ist genau das Produkt für die Zielgruppe und das ist genau das Produkt für die Zielgruppe, ähm, versuchen wir einfach dann mit, mit einem umfangreichen Service die Leute immer da abzuholen, wo, wo sie gerade stehen. Also tatsächlich den, den Millionär genauso zu, zu behandeln wie dann auch den, den hartz 4 empfänger auf der anderen Seite und jedem Kunden das zu bieten, was er von uns erwartet und was er auch braucht. Fairerweise muss man sagen, die meisten Kunden interagieren mit uns immer dann, wenn es nicht funktioniert. Das ist ja, kennt ihr wahrscheinlich auch von euch zu Hause, es funktioniert das Licht nicht und dann fängt man an, sich mit seinem Energieversorger auseinanderzusetzen. Oder die Rechnung ist gekommen und irgendwie ist zu teuer gefühlt. Und da müssen wir dann schauen, dass wir genügend Argumente haben, die dazu führen, dass der Kunde sagt, okay, ich verstehe es, ich, ich habe jetzt auch von der Syva mal eine Info bekommen, woran das liegen könnte. Und ähm, bin also nicht super unzufrieden, sondern eigentlich kümmern die sich um mich und ich kümmere mich gar nicht um meinen Energieversorger. Weil wir sind halt so eine Marke, mit der man sehr, sehr viel interagiert, weil man sie jeden Tag benutzt, aber vielleicht auch gar nicht weiß, was da alles dahinter steht, weil es so einfach ist. Ne? Wie gesagt, man steht auf, man drückt irgendeinen Schalter, irgendwas geht an, äh, man lädt sein Handy auf, man ähm, kocht morgens eine Tasse Kaffee und sowas alles. Und da sind überall wir mit drin, ähm, aber man sieht uns nicht, man hört uns nicht. Äh, wenn man mal Gas riecht, dann ist es zu spät, da muss man ein bisschen aufpassen. <lacht> aber äh, im Großen und Ganzen man nicht ist, genau, sollte man nicht. Und äh, das, das ist so ein bisschen der Punkt, äh, der dann die Sache für uns so spannend macht. Und dementsprechend versuchen wir äh, mit unseren einzelnen Maßnahmen zu gucken, wen, wen können wir denn dann wie abholen. Und deshalb ist unser Portfolio extrem breit. Von, wir haben das klassische Kundenmagazin in Heftform gebunden, äh, was viermal im Jahr sehr regelmäßig kommt, äh, für eine etablierte Leserschaft. Wir sind Natürlich auch auf allen digitalen Kanälen unterwegs, um junge, jüngere Menschen, vermeintlich jüngere Menschen dann auch zu erreichen. Wir versuchen uns rechts und links so ein bisschen zu positionieren, also unseres klassischen, den klassischen Energieversorger gar nicht, gar nicht so raushängen zu lassen, sondern zu sagen, wie können wir euch helfen in eurem Alltag. Und so gibt es dann so Nischen, in denen wir uns dann bewegen, aber im Großen und Ganzen ist die Sywak. So ein bisschen wie Froster für alle da. <lacht> du äh,
1: hast uns schon oder mir auch gerade äh, ganz viele Stichworte geliefert. So zwei Fragen, die sich gerade so ähm, jetzt so im, im Kopf manifestieren. Einmal quasi, wie die Funktion Energieversorger ist damals und heute. Aber eben auch, und das hattest du ja schon in, in deiner Antwort gerade ähm, angesprochen, wie po positioniere ich mich eigentlich in einem Markt, wo eigentlich wo wir so und so viele Wettbewerber haben, die das gleiche Produkt im Endeffekt haben. Ähm, lass uns da vielleicht erstmal einsteigen, bevor ich auf die andere Frage eingehe. Also wie versucht ihr denn, Unterschiede in der Markenwahrnehmung herauszuarbeiten, um euch dann auch abzusetzen? Mhm. Das Produkt ist das Gleiche und im Endeffekt ist es wie bei den Wettbewerbern ja auch so, ihr habt eine riesengroße Zielgruppe und es sind alle die in irgendeiner Weise angesprochen werden müssen.
0: Genau, genau. Und das ist äh, ja, das, ist ja der, das, was unseren Job so, so super spannend macht tatsächlich. Ne? Wie differenzieren wir uns? Welche, ähm, welche Dinge können wir mit dem Kunden gemeinsam äh, erleben und auch erledigen? Die, die Vision der, der SYWAG ist, Lebensqualität in der Region zu bringen. Ähm, in dieser Aussage steckt schon was drin, was uns sehr sehr wichtig ist, nämlich die Region, in der wir zu Hause sind. Das ist Frankfurt, das ist Baden-Württemberg, ähm, das ist Rheinland-Pfalz und auch Teile von Bayern. Ähm, und wir möchten genau in die Region, wo wir auch zu Hause sind, wo wir als SYWAG Arbeitgeber sind, wo wir aber auch dann Energielieferant sind, ähm, in der Region was bewegen und mit der Region was bewegen, also auch der Region was zurückgeben von dem, was wir, was wir äh, ja gemeinsam da aufbauen können. Und ähm, der der Leitsatz der Sywak neben der Vision ist meine Kraft vor Ort, also auch wieder dieses Regionale zu zu spielen, zu sagen, wir sind hier, wir sind nahbar, ähm, wir betreiben äh, obwohl das ein, ein Kostenpunkt ist, den man nicht vernachlässigen darf. Wir betreiben zwölf Service-Center, wo, wo echte Menschen sitzen, wo man hingehen kann, wenn man eine Frage hat. Wir sind also nicht anonym. Ähm, unser call sitzt in Frankfurt. Also Das sind unsere Jungs und Mädels, die da äh, mit den Kunden interagieren. Also Wir sind da nicht, irgendwie, dass das Offshore ausgelagert ist, großartig, sondern äh, versuchen, in der Region auch eine Wertschöpfung zu, zu erhalten und ähm, wollen an, an dieser Stelle dann auch tatsächlich gar nicht so sehr über diesen ganzen Preiskampf dann auch zum Kunden kommen, sondern zu sagen, wir sind den Preis wert. Also wir sind, wir sind für euch da, 24, 7, 365, 366 Tage und ähm, machen alles möglich, damit du deine Lebensqualität sehr hoch halten kannst, in, in, da wo du zu Hause bist. Und ähm, das ist so unser, unser Credo, wo wir immer wieder drüber nachdenken, schaffen wir das jeden Tag und hinterfragen dadurch auch unser, unser Doing und unterscheiden uns dadurch. Die Strategie bei uns ist auf drei Säulen aufgebaut grüner, kommunaler, schrägstrich regionaler und digitaler. Also wir möchten ähm, tatsächlich uns positionieren als ökologisch nachhaltiger Anbieter, äh, der in der Region zu Hause ist und der auch digitale Services bietet, sodass ähm, der ganze Bereich für den Kunden, wie gesagt, 24-7 auch möglich ist, seine Sachen zu erledigen.
1: Damit gibst du auch schon das zweite Stichwort, zurück zu der anderen Frage, die mir auch so im Kopf gebrannt hat, ähm, ob sich die Funktion und die Rolle eines Energieversorgers an sich zu früher verändert hat. Also ne, Menschen und Unternehmen brauchen Strom, Energie, das ist klar, aber vor dem Hintergrund der ganzen Ressourcendiskussion ähm, der Diskussion um, um Umwelt, Erderwärmung, alles was so da ja, sich so reinbringt, hat, in, oder nicht hat es, sondern glaube ich eher die Frage, in welcher Form hat es mittlerweile eine, einen Einfluss darauf, wie ihr als Energieversorger oder grundsätzlich Energieversorger sich selber auch verstehen müssen?
0: Hm. Ja, es gibt einige in der in der Branche, die sagen, wir sind aus dem, von dem Versorger zum Fürsorger geworden, mhm. also sich tatsächlich zu kümmern. Ähm, wir haben für uns so ein bisschen diesen, diesen Gedanken des Dienstleisters äh, immer mehr herausgearbeitet in den letzten Jahren. Also Energiedienstleister zu sein, für die Menschen da zu sein und ähm, so ein bisschen auch, was ich gerade schon mal erwähnt hatte, rechts und links des Wegesrandes zu gucken. Also wie können wir den Alltag der, der Menschen ähm, einfacher machen? Wie können wir unterstützen? Äh, das ist zum einen klar die, die sichere Energieversorgung. Das ist erstmal das, das das Grundprodukt, was wir haben. Ähm, dann aber auch äh, bei dem Thema Mobilität das ist ein ganz, ganz spannendes Geschäftsfeld, was sich irgendwie da herausstellt oder auch ein Thema, was sich herauskristalliert. Äh, Wie können wir da unterstützen, ähm, nachhaltig Mobilität zu gestalten und auch dann wieder für jeden, also nicht nur für diejenigen, die sich zum Beispiel ein Elektroauto kaufen können, was einen recht hohen Einstiegspreis hat, ähm, sondern auch für äh, dann wieder unsere komplette Zielgruppe. Ne? Also zu sagen, gibt es nicht irgendeine Lösung, die ein bisschen günstiger ist? Mhm. Ähm, und dann sich, sich hinzustellen und zu, zu überlegen, ähm, wie gesagt, wie kriegen wir dieses Thema Lebensqualität äh, gesteigert und was, was können wir dafür tun, dass diese Lebensqualität auch bei den Leuten ankommt und da auch erhalten bleibt? Und das ist eigentlich so unser... Auf Neudeutsch dann Daily Business, wo wir immer wieder reingehen, wo wir versuchen, dann die, die, die Leute so ein bisschen mitzunehmen. Und es ist weg von diesem reinen Versorger, nämlich hier, ich liefer was, du lieferst mir was zurück, nämlich dann Geld im Idealfall. Und so haben wir dann eine, eine gemeinsame Geschäftsbeziehung, sondern wir wollen mehr als Unterstützer wahrgenommen werden. Was total spannend ist, ist ja tatsächlich dieses Nachhaltigkeitsthema zu überlegen, wie können wir die Leute dazu bekommen, und das ist halt das, was so ein bisschen die Krux irgendwie darstellt, wie können wir die Leute dazu bekommen, weniger zu dem, von dem zu benutzen, was wir produzieren, nämlich weniger Energie, so nachhaltig wirklich sich in den Alltag zu integrieren. Ähm, zu sagen, okay, muss ich denn jetzt äh, die Lampen machen, muss ich den Kühlschrank wirklich 2 Minuten 30 auflassen? Kann ich das nicht irgendwie kürzer machen? Und den Leuten immer wieder mitzugeben, den Menschen mitzugeben, versucht weniger von dem zu verbrauchen, was wir verkaufen. Und das ist ja in sich schon irgendwie eine ganz, ganz spannende Geschichte. Aber wir tun das, weil wir davon überzeugt sind, dass es das Beste ist für alle, auch dann äh, für, für später, ähm, diesen Planeten einfach zu erhalten. Und jeder kann so ein bisschen seinen Beitrag dazu leisten. Und wenn wir da helfen können, dann als Dienstleister für die Sache, dann ist das, ist das super. Dementsprechend sind wir weg vom Versorger hin zum Dienstleister und zum Kümmerer so ein bisschen in viel, viel mehr Lebensfragen, als ist meine Heizung warm, es geht das Licht an.
1: Da habe ich noch eine Frage als Anschluss. Und dann nehme ich nochmal Bezug auf diesen Hashtag. <lacht> <lacht> Business to love. Würden dir noch spontan zwei andere Hashtags einfallen, die so Syvac oder die Positionierung von euch gut charakterisieren?
0: Ja, wir sind nah, also wir sind auf jeden Fall nah, wir sind nahbar ähm, mhm. und ähm, wir sind tatsächlich, was, ja, was ist das für, 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 für ein Hashtag da doch da? Äh, Hashtag nahbar. Ne, ne Hashtag nahbar und ähm, Hashtag, weil wir den gerade bauen, Hashtag äh, Energiefluencer, also tatsächlich Einfluss zu nehmen, äh, wie man über Energie denkt, äh, wie, weil wir haben so ein bisschen diese Diskrepanz und da kommen wir wieder zu dem, was, was wir vorhin schon mal hatten, mit uns, unter mit uns interagiert kaum jemand, mit der Marke interagiert kaum jemand, weil wir einfach da sind. Wir sind nicht auffällig, wir sind nicht laut, wir sind ähm, immer so ein bisschen im Hintergrund und man nimmt uns gar nicht, gar nicht wahr. Und äh, man meldet sich wie gesagt bei uns, wenn irgendwas schief gegangen ist oder man meldet sich bei uns, wenn mit irgendwas, was wir vorhaben, nicht zufrieden ist. Also es ist eine ganz komplexe Diskussion, die wir zum Beispiel führen, ist wenn wir über sowas sprechen wie Nachhaltige Energieversorgung muss irgendwie produziert werden. Wir möchten gerne einen Windpark errichten. Dieser Windpark, das ist eine, eine hochkomplexe Thematik, die man da politisch auch durchlaufen muss. Und das geht auch nur immer, wenn wir die Bürgerinnen und Bürger, wo wir den Windpark dann errichten wollen, mit abholen. Wo man dann auch in den Austausch geht. Jetzt hatten wir die Situation bei uns, wir, wir, wir möchten gerne nachhaltig sein. Wir möchten auch gerne nachhaltige Energie liefern. Es gibt jetzt die Möglichkeit, dass man innerhalb eines gewissen Radius um eine... Eine Erzeugungsanlage kann man Kunden beliefern und ähm, wir, wir, wir haben das gemacht, wir haben in Heidenroth einen Windpark und äh, in einem Radius von 50 Kilometern können, können die Kunden Strom aus genau diesem Windpark dann auch beziehen und dann haben wir eine Kampagne gemacht und haben gedacht, hey das ist super, die Leute finden das bestimmt total toll, verstehen auch was wir wollen genau. und genau das Gegenteil ist passiert, die Leute finden das total, also nicht, nicht alle, um Gottes Willen, die Diskussion ist total kontrovers. Wie könnt ihr denn so einen Windpark errichten? Da ist mir doch lieber, wir, wir nehmen irgendwie ein Atomkraftwerk, weil hier in dem Windpark, da, gehen, da wurden so und so viele Bäume gerodet und da geht so, so viel Umwelt kaputt. Aber wir haben es eigentlich gut gemeint, weil wir wollen ja nicht irgendwie Energie aus einem Braunkohlekraftwerk beziehen und dann ein Zertifikat einkaufen, was diesen diesen dunklen Strom in Anführungsstrichen dann vergrünt, sondern wir möchten hier aus der Region die, die Energie auch erzeugen. Man kann das dann auch sehen, wo kommt diese, diese Energie her. Und das wird total kontrovers diskutiert. Und das, das ist die Sache, die, die ist so spannend. Ne? Das ist so, wir, wir wollen gern nachhaltig, wir möchten, die Gesellschaft möchte gern ähm, diesen, diesen Schritt gehen. Ähm, aber es ist im Kleinen ist es immer wieder Überzeugungsarbeit, Überzeugungsarbeit, ähm, das, das nahe zu bringen und zu sagen, hey, das ist cool, lass uns das ausprobieren. Wir versuchen hier irgendwie, ähm, ja, an einem großen Ganzen zu arbeiten, nämlich an äh, einer, einer Zukunft, die für alle irgendwie lebenswert ist.
1: Und dafür braucht man die Hashtag Energiefluencer. Genau, das <lacht>
0: okay.
1: to be naba Energiefluencer Gut, cool. Da haben wir es doch.
2: Wir müssen wir suchen dürfen. Ja, genau. <lacht> Ähm, du hast jetzt ja schon recht viel über Kommunikation gesprochen oder auch wie ihr versucht, eure Kunden anzusprechen. Du hast gerade die Kampagne geschildert, ähm, auch, dass ihr euch, du hast den Begriff Kümmerer verwendet, ähm, seht. Hast du eine Veränderung wahrgenommen? Also seit ähm, 2017 bist du Leiter des Marketings. Hast du eine Veränderung seitdem schon wahrgenommen in diesem Zeitraum, wie sich die Kundenkommunikation verändert hat? Oder auch, wir gehen gleich nochmal auf die einzelne Kommunikation, oder auf einige Kommunikationskanäle ein. Aber kannst du allgemein eine Aussage zur Veränderung Geben in den letzten vier Jahren?
0: Das Geschäft ist super schnelllebig geworden für uns. Man muss wissen: die Energieversorgung, die, die ganze Energieversorgung, so wie sie jetzt in Deutschland gerade existiert, ist noch gar nicht so super alt. Also, es ist seit Ende, Ende der 90er, also 1998, gab es eine Energieliberalisierung und die hat dazu geführt, dass es plötzlich Wettbewerb gab. Vorher kannte ja keiner Wettbewerb. Es gab Wettbewerb. Keine Kunden, es gab Abnehmer. Und ähm, das war tatsächlich ganz, 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 ganz spannend, weil äh, der Kunde wusste auch gar nicht, dass er wechseln kann. Und das Ganze hat sich ja jetzt in den letzten Jahren extrem entwickelt. Ähm, es gibt verschiedene Vergleichsportale. Es gibt, äh, wie gerade erwähnt, ganz, ganz viele Wettbewerber, die genau das gleiche Produkt verkaufen wie, wie man selbst. Ähm, und dementsprechend ist das ist das total spannend, ähm, diesen, diesen ganzen Kommunikationsmix aufzubauen. Mhm. Wir sind viele Jahre auch bei der Sywak ähm, so ein bisschen unterwegs gewesen mit so wenig Kommunikation zum Kunden hin wie möglich, weil das ist super, dann merkt er gar nicht, dass er bei uns ist und da passiert nichts.
1: Eigentlich ja. schizophren, ja. oder? Eigentlich schizophren, genau. Dass
0: man sagt, okay, der, der Kunde bekommt von uns einmal im Jahr eine Rechnung und am besten sieht die gut aus. Äh, oder wir machen da so viel Werbeaufkleber äh, drauf, dass er denkt, es ist Werbung und er schmeißt sie weg und er, er sieht es gar nicht. Und dann ähm, haben wir angefangen zu sagen, das dass, dass funktioniert so nicht. Wir möchten gern offen sein möchte, auch transparent sein, Vielleicht ist auch nochmal ein Hashtag, ne? Hashtag Transparenz, ähm, zu sagen, okay, ähm, wir sind da, lasst uns drüber nachdenken, lasst uns drüber sprechen, lasst uns äh, drüber philosophieren, wie wir gemeinsam was bauen können, was Zukunft ist und ähm, deshalb möchten wir gerne euch mitnehmen. Was, eines der ersten Dinge, die wir, die wir gemacht haben, als ich äh, 2012 bei der Sywak im Marketing angefangen habe, war, wir haben einen Kundenbeirat eingerichtet. Also, wir haben mal die Kunden gefragt. Wir haben seit, die SÜVA gibt es seit 2001 und ähm, das, das ist, äh, hat alles wunderbar funktioniert. Aber wir haben den Kunden nie gefragt. Und dann haben wir angefangen und gesagt, ja, wir müssen doch mal mit Leuten sprechen, die unsere Kunden sind. Das macht doch eigentlich nur Sinn. Und, äh, diese, diese Treffen sind so wichtig für uns mhm. äh, damals gewesen und jetzt immer noch sehr, sehr wichtig, ähm, weil wir ganz andere Perspektiven reinkriegen, mhm. die wir selber in unserem kleinen Elfenbeinturm gar nicht einnehmen. Wo wir denken, naja, das muss er ja doch verstehen, dass das so und so und so ist, der, der Kunde. Warum, warum sieht er das denn nicht? Ja? Ist doch wohl klar. Und ähm, diese, diese Diskussion zu führen, die ist auch manchmal schmerzhaft in Anführungsstrichen, <lacht> weil wir nämlich auch mitkriegen, was wir richtig verbockt haben. und gesagt, Okay, da haben wir uns nicht gut positioniert. Das, war einfach, das ja, war einfach blöd. Und diesen Weg zu gehen, war, glaube ich, einer der, der wichtigsten Schritte zu verstehen, was müssen wir tun, damit wir, ähm, damit wir wahrgenommen werden und damit man äh, uns die Story auch abnimmt. Ne? Also dass das, 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 das was, wir, was wir tun, nach einer, nach einer Idee klingt oder nach einer Vision klingt, die wir ernst meinen. Nämlich ähm, nachhaltig umweltfreundlich, äh, dann Lebensqualität in die Region zu bringen und meine Kraft vor Ort auch wirklich zu sein. Und wenn wir, wenn wir sagen, wir möchten meine Kraft vor Ort sein, dann müssen wir auch da sein tatsächlich. Ja. Und ähm, so kam das dann, dass, das war dann so ein iterativer Prozess, äh, dass wir immer weitergekommen sind, immer weitergekommen sind und äh, mittlerweile an so einem Punkt sind, wo wir sehr, sehr viele coole Sachen ausprobieren mhm. dürfen, ähm, um zu gucken, was hat das für einen Impact und ähm, das finde ich, find ich ganz, ganz, ganz spannend, tatsächlich. Ne? Ähm, und die Kunden nehmen es auch mit, das finde ich auch total cool. Also wir kriegen direktes Feedback, wir machen extrem viel Marktforschung, wir machen extrem viel äh, Kundeninterviews, um herauszufinden, wie funktioniert das? Äh, was ist dein Problem? Wie können wir dir, wie, wie können wir dir da helfen? Und ähm, so sind dann so zum Beispiel auch Sachen entstanden wie die Roller, die wir, die wir machen äh, bei der Da Das war nämlich genau so ein, so ein Gedankengang, wie können wir helfen, Elektromobilität in, die, in, in ein urbanes Umfeld zu bringen.
2: Mhm. Ähm, eine eurer Säulen ist auch die Dig Digitalität oder, oder das Digitale, um es äh, so zu formulieren. Ähm, und da habt ihr jetzt vor, ähm, ja, vor ziemlich knapp drei Wochen, ähm, am 22.02.2022, 22 wurde eure App ein Jahr alt. Und äh, erstmal herzlichen Glückwunsch! Yes! Zu, ne? ein ja, <lacht> Kannst du, mich würde aber interessieren, kannst du sagen, wie gut die App angekommen ist, weil es eine App beim Stromversorger würde ich mir auch sagen, warum sollte ich mir das runterladen, ja. also wo ist für mich da der Mehrwert, wie sind da so eure Farben, vielleicht kannst du es mal kurz schildern.
0: Ja, also man muss fairerweise sagen, eine App haben wir schon seit 2015, also wir haben schon vor, vor sieben Jahren hatten wir, hatten wir angefangen eine zu machen, allerdings ähm, haben wir die mit einem Dienstleister gemacht, das ist also Gang und gäbe. und die war auch alles super die Jungs und Mädels mit denen wir das gemacht haben die alles coole Leute das hat sehr sehr gut funktioniert. Ähm, mir persönlich ist es immer wichtig, Dinge zu verstehen und ich möchte gerne Dinge selber machen, äh, damit ich sie verstehen kann, um dann tatsächlich, was wir, was wir gerade hatten, den Kunden auch mit reinzunehmen, ne? zu sagen, was brauchst du eigentlich? Weil was wir gekauft hatten damals, als Syvac als war äh, so eine Standardapplikation, die äh, auch andere Energieversorger gekauft haben und dann waren wir halt noch mal mehr vergleichbar mit allen anderen und dann haben wir gesagt naja, was müssen wir denn tun, um so ein Ding selber zu entwickeln? Und dann sind wir hingegangen und haben von Sketch an angefangen, das Ding komplett selber zu bauen. Mit, mit dem Kunden von Minute 1 an. Was brauchst du? Wie hättest du es gern? Was müssen wir tun damit? Ähm, was können wir tun, damit du das Ding auch benutzt? Und ähm, das, das war eigentlich ein ganz guter ganz guter äh, Start für uns, denn wir hatten jetzt in den, in den fünf Jahren oder sechs Jahren, die wir die andere App hatten, hatten wir so knapp 40.000 äh, App-Downloads. Ähm, und die App damals war konstruiert so als Schweizer Taschenmesser. Wir hatten alles Mögliche drin, vom äh, Busfahrplan über das Wetter, über ähm, auch regionale ähm, Veranstaltungstipps. Um, und äh, das, wir hatten so gedacht, das ist so die eine App für, für, für alles und du brauchst nichts anderes mehr. Du konntest irgendwie über die Syvac-App auch den Kicker lesen oder ähm, Tagesschau ähm, sehen und so. Und ähm, haben dann festgestellt, okay, das ist irgendwie super, hat aber mit, unserem, mit uns eigentlich nichts zu tun. Dementsprechend, lass uns mal überlegen, wie wir so eine App bauen können, dass sie mit uns mehr was zu tun hat und für den Kunden, wie gesagt, auch einen echten Mehrwert hat. Und ähm, hatten, wie gesagt, in diesen fünf Jahren knapp 40.000 Benutzer haben jetzt in, der, in dem einen Jahr mit unserer eigenen App auch 40.000 Downloads. Also man sagt so, guck mal, das, ist, das funktioniert sehr, sehr gut. Und auch hier wieder die Idee, was können wir tun, damit wir dem Kunden das Leben einfacher machen. Einmal im Jahr, das kann jeder, kennt jeder Stromkunde, ähm, gibt es so ein Zettelchen, der fliegt irgendwie rein, bitte deinen Zählerstand mitteilen. Und ähm, das ist tatsächlich... Eine Herausforderung für alle Beteiligten. Das ist einfach, du musst, du musst in diesen Keller gehen, du musst das abschreiben, dann hast du vielleicht einen Zahndreher drin, dann schickst du uns das per Post zurück, dann gibt es jemanden, der tippt das ein, dann macht der da einen Zahndreher rein und dann kriegst du deine Rechnung steht da drauf, super, wir hätten gerne 300.000 Euro von dir. Sag, wie kann das denn sein? Ja, das Komma ist ein bisschen verrutscht. Okay, Riesenalarm. Und äh, dann haben wir uns überlegt, dann lass uns das doch einfach machen, lass uns einfach den, den, den Zähler abfotografieren. Ist doch so eine total einfache Logik, weil ich habe doch das Smartphone wahrscheinlich eh in der Tasche. Ähm, die meisten Leute haben es in der Tasche. Und wenn ich mir die, mir die App runtergeladen habe, dann ist das doch schon mal ein Mehrwert. Und, ähm, ich gehe wahrscheinlich in den Keller, da brauche ich eine Taschenlampe, das hat das Smartphone auch. Und dann halte ich einfach dieses Telefon vor den Zähler und mache das Foto schicke mir das rüber. Und es gibt niemanden mehr, der dann einen Zahlträger einbauen kann, sondern das Ding läuft automatisch durch. Und ähm, das war so ein, so ein Punkt, wo wir gesagt haben, damit lösen wir ein Problem für alle Beteiligten. Nämlich einmal für den Kunden, ähm, der gar keinen Aufwand mehr hat mit, ich muss in den Keller gehen, Stift suchen, das Ding aufschreiben ne, und dann in den Briefpunkt schicken und zurückschicken. Oder die Leute rufen an und teilen uns was mit, dann äh, geht der Kollege ans Telefon, die Kollegin, dann versteht ihr das nicht richtig und dann hast du nur Probleme. Und dementsprechend war das war das so, eine, so ein Ding, wo wir gesagt haben, damit lösen wir ganz viel. Äh, das Gleiche ist äh, zum Beispiel, wenn du umziehst. Das ist so ein Prozess, das bei Energieversorgung ist, der komplexeste Prozess ist irgendwie der Umzug, weil du gehst aus einer Wohnung raus, musst in die andere rein, dann musst du da abgemeldet werden, da angemeldet werden. Und wir fragen dich 5.000 Fragen, zu denen du noch gar keine Antwort hast. Und dann haben wir diesen Prozess einfach mal nachgespielt und gesagt, du kannst den Prozess hier anfangen, du kannst ihn auch hier unterbrechen, weil ein paar Informationen hast du noch nicht, nämlich wann ist die Schlüsselübergabe, wie ist der Zählerstand in der, in der Wohnung, wenn du einziehst, Ja, keine Ahnung, das weiß ich ja jetzt noch nicht. Also fängst du den Prozess jetzt an, stoppst den einfach und wenn du die Infos hast, dann trägst du die schnell ein. Der, der Prozess geht genau an der Stelle weiter. Und das läuft auch, wie gesagt, vollautomatisiert durch. Und alle sind glücklich. Es muss keiner mehr anrufen. Früher war das bei uns so, ja, ich möchte gerne umziehen. Ja, super, wo ziehst du denn hin? Ja, in die und die Straße. Ja, super, da sind wir auch. Ähm, ja, was brauchen Sie denn von mir? Ja, das und das und das und das. Ja, das habe ich jetzt noch nicht. Ja, dann melden Sie sich in sechs Wochen. Alles klar, tschüss. Was ist natürlich nicht passiert? Der Kunde hat sich natürlich nicht in sechs Wochen nochmal gemeldet telefonisch, sondern wir haben ihn verloren. Und das ist natürlich was, wo wir wieder zu Business to l kommen. Also B2L kommen und sagen, Liebe ist es nicht. Liebe ist es, wenn wir den Kunden an die Hand nehmen und ihm sagen, ey, super, wie du bist, alles cool, du machst nichts falsch. Wir haben das nicht so ganz durchblickt. Wir haben dir aber jetzt eine Lösung mit an die Hand gegeben, die dir hilft und uns hilft und dementsprechend ist uns beiden geholfen. Win-win, super. Und ähm, das, das macht eigentlich diese App aus. Mhm. Ähm, und ähm, natürlich haben wir auch so eine Möhre da reingehangen. Äh, wir machen so Geschichten wie mit Gutscheinen und sowas, wo man dann sagt okay, wenn du die App hast, dann kannst du irgendwie an 6000 verschiedenen Gutscheinstationen äh, unsere Gutscheine einlösen, um so natürlich ähm, die Nutzungsquote ein bisschen hochzuhalten, weil es ist absolut richtig, man muss einmal im Jahr seinen Zählerstand mitteilen. Man kann das natürlich auch häufiger machen. Wenn man möchte, es gibt auch die Kunden die machen das einmal im Monat, damit das sicher sicher ist und so und das ist auch vollkommen legitim. Ähm, aber ansonsten interagiert man mit uns so relativ wenig. Und in der App ist auch das ganze Kundenmagazin drin, dass man ein bisschen was zu lesen hat, wenn man mal unterwegs ist. Ähm, kann wie gesagt die Gutscheine runterladen, wenn man irgendwo essen gehen möchte, dann guckt man, ja, ist die Superpartner, Partner, ja, ist Partner super, kann ich vorhalten und kriegt dann das äh, Eingericht. Äh, Umsonst. Und das sind dann so, so Sachen, wo man sagt, okay, das lohnt sich jetzt, diese Supercap dann auch zu nutzen und dabei zu haben.
2: Richtig stark. Also ich finde gerade dieses Abfotografieren, ne, werde ich sofort mal gucken, ob mein Stromanbieter das auch anbietet, weil bis jetzt ist ja wirklich immer so. <lacht> Sonst ne? wirst du wechseln. Ja, du also, sofort. Also, also, so, nein, aber es ist wirklich sowas es ist ja wie wenn man noch eine haptische Banküberweisung macht, wenn man es irgendwie abfotografieren kann, ist ja das gleiche Prinzip. Also es ja. ist auch mal sagen, ist quasi ein Win-Win für beide Seiten, dass da kein, kein Fehler passieren kann. Also super yeah. dahin.
1: Stelle ich mir auch, also dass die Kunden dann auch die App immer wieder nutzen, stelle ich mir auch so mit als eine der wichtigsten Aufgaben bei euch vor. Ne? Also dass du dann irgendwie Anlässe schaffst. Also wir kennen es ja, also da habt ihr sicherlich nicht äh, alleine das Problem, sondern auch ganz and viele andere Unternehmen. Wie schaffst du Anlässe, dass die Leute immer wieder in eine App reingehen, wenn es nicht gerade Instagram oder Facebook ist oder mein Mail-Anbieter? Wie viele Apps habe ich auch bei mir auf dem Handy drauf, wo ich gefühlt vielleicht auch schon zwei Jahre nicht mehr raufgeschaut ja. habe. Ne? Man hat ab und zu Push-Nachrichten. Also das, da muss man sicherlich auch immer wieder sich irgendwas überlegen, äh, damit man nicht so nebenher läuft. Ne? Genau. Und wenn ihr natürlich als Marke wollt, äh, dass ihr wahrgenommen werdet und dass man nicht vergisst, dass es euch gibt, äh, dann ist das sicherlich eine der mit der wichtigsten Aufgaben bei der ganzen Digitalisierungssache. Ja.
2: Ähm, ich habe auch noch zwei kurze Fragen zum Thema Kundenbindung unter dieses Dachstellen. Du hast gerade schon euer Kundenmagazin ähm, Menschen und Energie erwähnt, dass man sich das auch in der App runterladen kann. Das gibt es ja als digitale Version. Und ich habe gesehen auch, in Anführungsstrichen, noch als Printversion. Wird es wirklich noch aktiv nachgefragt? Also ein Printmagazin? Sind ja, es wirklich noch viele?
0: Total. Das ist, ich muss fairerweise sagen, wir sind auch total überrascht worden. Wir haben damals, ähm, als wir das Magazin ins Leben gerufen haben, haben wir gedacht, wir, wir verschicken das, also grundsätzlich verschicken wir das immer personalisiert. Das ist nicht, geht nicht an alle Haushalte, sondern es geht an dich persönlich. Es ist dein Magazin, da steht dein Name drauf und äh, das ist nur für dich. Und ähm, wir haben damals gedacht, als wir, die, als wir das äh, erste Mal rausgeschickt haben, okay, so und so viel Prozent der Kunden werden es aktiv abbestellen. Wir haben nämlich ganz groß draufgeschrieben, hallo, ich bin neu hier, wenn du mich nicht haben willst, schreib einfach hier, du willst mich nicht, alles ist super. Und dann ist Folgendes passiert, es war eine Handvoll Menschen, also wirklich im Vergleich, also wir haben, verschicken das in einer Auflage von 550.000 Stück und das Magazin kommt viermal im Jahr, also insgesamt eine Auflage von knapp 2,2 Millionen, die wir da verschicken und es war in, bei dem ersten Versenden, keine Ahnung, lass es 30 Kunden gewesen sein, die gesagt haben, ich möchte es nicht und dann ist er. Der ganze Business Case ist kaputt, <lacht> das geht nicht, wir sind zu erfolgreich mit dem, wir sind zu erfolgreich, <lacht> sind zu erfolgreich <lacht> und ähm, haben dann geguckt, hey, das ist irgendwie, äh, ist es, haben wir was getroffen, ähm, was, was gern genommen wird. Wir hatten andere Printartikel, die mussten wir über die Zeit dann auch einstellen, wir hatten ganz viele Jahre so einen, so einen Gutscheinkalender. Den musste man bestellen und das haben wir festgestellt, das wollen die Leute nicht mehr, weil die haben einen Kalender in der Hosentasche mit dem, mit dem Smartphone. Ähm, aber was Wertiges lesen, das, da haben sie irgendwie Lust drauf. Denn das Kundenmagazin Mensch Energie ist kein Werbeblättchen, sondern wir versuchen auch da, sind wir bei dem Thema äh, Energiefluencer, ähm, die Leute so ein bisschen mit hinter den Vorgang zu nehmen. Wie funktioniert eigentlich so ein, so ein, so ein Windpark? Was ist äh, eine autarke Energieversorgung? Kann man dezentral versorgen? Was können wir tun, damit wir gemeinsam irgendwie, ja, einen coolen Planeten, Planeten haben. Und äh, also wirklich wertig recherchiert, ähm, da ist viel Liebe drin in dem, in dem Magazin. Und das wird aktiv, aktiv bestellt tatsächlich. Und jetzt haben wir gerade im letzten Jahr nochmal äh, eine größere Aktion gemacht und gesagt, hey Leute, hier das Magazin, ähm, wollt ihr das wir nachhaltig? Wollt ihr Papier? Wollt ihr kein Papier? Ihr könnt das lesen digital. Wir haben einen ganz großen digitalen Bereich aufgebaut, wo Leute das dann auch noch klicken können, Kommentare abgeben können und solche Geschichten. Aber die Papierversion ist das geliebte Kind und das ist es ist okay. Es ist vollkommen fein. Wir möchten das super gern bedienen und geben den geben den Kundinnen und Kunden das, was, was dann da tatsächlich gefragt ist. Und das Magazin ist eines unserer stärksten ja tatsächlich unserer stärksten Werbekanäle nach wie vor. Stark, ah, schlecht.
2: Hätte ich jetzt nicht gedacht, ja, ja sehr gut. Ähm, Werbekanäle, Stichwort, ähm, ihr habt einen Online-Shop. Ja. Ihr habt einen Online-Shop, <lacht> einen Stromversorgung oder Energieversorgung. Oder einen wie kann ja. ich, also, was, also du hast gerade schon gesagt, in der App gibt es auch verschiedene Voucher und Rabatte. Mhm. Aber was, ähm, ist das quasi die einige Leistung, die Leistung deckungsgleich teilweise aus der App und aus dem Online-Shop? Mhm. Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Nee, es ist völlig anders. Also wir verkaufen ähm, das, was Amazon auch verkauft. Äh, also, so ganz, ganz platt. Also, äh, das ist, meine ich mit, wir probieren, wir dürfen, wir dürfen coole Sachen ausprobieren. Ähm, dass wir mal so ein Shopsystem aufbauen mit einer ganzen Logistik dahinter, das äh, hätte ich vor, vor zwei Jahren auch nicht gedacht, da muss man auch fairerweise sagen. Und äh, das ist, sind wir wieder bei dem Punkt, äh, was ich gerade sagte: Mir ist wichtig, das zu machen, um es zu verstehen, um dann daraus Schlüsse zu ziehen, um dann zu gucken, was können wir, was können wir da machen. Und äh, sind wir wieder bei, dem, bei der Vision der Süwag, Lebensqualität in die Region zu bringen. Der Shop hilft uns und hilft den Kunden, weil wir das für Syracunden, können wir Produkte extrem gut rabattieren. Wir hatten den Fall ähm, ja, ich weiß nicht, dürfen, dürfen wir das sagen, wir hatten Apple AirPods. Müssen wir es rausschneiden? Nein, wahrscheinlich nicht. Wir hatten Apple AirPods, die waren, die waren günstiger bei uns zu, zu, zu ähm, beziehen, als das äh, bei Apple selbst der Fall war. Ne? Und dann, das, das ist natürlich was, wo man sagt, das war ganz cool, weil das ähm, uns nochmal eine ganz andere Zielgruppe plötzlich ermöglicht, weil wir, da steht dann drauf, guck mal hier, der Airport kostet äh, oder die Airports kosten bei uns irgendwie äh, Summe X und wenn du siva bist, kriegst du noch eine kleine Rabattierung dazu. Und ähm, so war die Überlegung, wie können wir denn Leuten zeigen, dass wir mehr sind als äh, nur der Energieversorger? Wir würden sehr gern in diesen in diesen Dienstleistergedanken wiederkommen und sagen, wir helfen dir, dein Leben einfach zu machen. Und so kannst du bei uns nicht nur Strom und Erdgas äh, beziehen, sondern auch im Zweifel, das ist der, der Renner jedes Jahr, den Adventskalender. Also, ihr kennt ja ihr Ist aber gebrandet. Nein, natürlich nicht. Also wir, wir verkaufen Markenprodukte. Ihr seid
2: wahrlich ein Kümmerer. Ne? Ihr kümmert euch um die Leute von vorne bis hinten. Total.
0: Ist total genau. das, ist
1: echt so, also. das ist
0: das, das, heißt das ist das. heißt auf letzte
1: Minute, Minute bei Süwag, wenn man hands. vergessen hat, seine Kinder einen Adventskalender zu kaufen.
0: Total. Also eine das klasse. ist ich habe, ich weiß es gar nicht. Meine Eltern hören vielleicht zu. Die Weihnachtsgeschenke der letzten zwei Jahre, Mama und Papa, die sind aus unserem Shop. So, jetzt habe ich es gesagt. <lacht> also, weil äh, die, ähm, ähm, die, die Produkte da drin, das ist uns wichtig, da, da ist, äh, dass, es, dass es eine Qualität hat ähm, und äh, dass es im Idealfall auch eine Nachhaltigkeit gibt. Ne? Also dass wir, wir schauen schon ganz genau, was kommt rein und was kommt nicht rein. Ähm, und ähm, das, ist, das ist auch ein gutes Gefühl ne? tatsächlich. Und der Shop ist für uns tatsächlich eine, eine Idee, wie kann, kann, ähm, kann Werbung, kann Branding funktionieren?
1: Dann mal eine Frage, wo wir, also eine, eine, eine Situation beziehungsweise ein, ein, ja, ein Fakt, der ja eine Zeit lang bei euch war, äh, wo wir uns auch die Frage gestellt haben, wie geht das zusammen? Ihr habt in, eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, ähm, keine weiteren Kunden aufgenommen. Ähm, unter anderem obwohl auch, das kannst du ja vielleicht gleich noch mal ein bisschen erläutern, wegen der steigenden Strompreise, dass das in irgendeiner Weise damit was zu tun hatte. Ähm, ihr habt aber trotzdem noch Außenwerbung oder Außenkommunikation geschaltet. Jetzt haben wir uns natürlich als Kommunikationsleute auch gefragt, hm, wie geht das denn zusammen? Du hast eigentlich ein eingeschränktes Produktportfolio, mhm. ähm, kannst nicht alles anbieten, kannst eigentlich auch momentan keine Kunden anbieten und trotzdem gehst du, so gesehen ja in die Offensive, Markenwahrnehmung, in die Kommunikation rein. Ähm, wie, wie kam das dazu oder wie, wie, wie waren da so die einzelnen Aspekte davon?
0: Ja, das, ähm, das, Jahr, das Ende des Jahres 2021 war in der Energiebranche sehr sehr turbulent. Ähm, da gab es verschiedene Strömungen, die dazu geführt haben, dass die Energie für uns zum, zum Einkaufspreis extrem teuer geworden ist. Wir sind als Energieversorger ähm, ja auch auf Kraftwerke und äh, produzierendes Gewerbe dann äh, angewiesen und äh, kaufen über die Börse ganz normal wie, wie alle Energieversorger äh, unsere Energie ein wir bei der Südaf kaufen auf einem sehr langen Zeitraum hin also wir kaufen jetzt schon Energie für die nächsten fünf Jahre ähm, um tatsächlich auch Preisschwankungen kurzfristige Preisschwankungen am Markt äh, abzufedern jetzt gab es im Ende letzten Jahres halt einen Effekt es gibt Energieversorger, die sehr auf den Preis gehen, die tatsächlich ähm, sich so ein bisschen in diesem Discount-Segment auch bewegen, gibt es beim Energieversorger auch. Und es gibt halt Kunden, die achten nur auf den Preis. Die sagen, mir ist es egal, weil das Produkt, wie wir es ganz zu Beginn hatten, ist ja identisch. Ich drücke auf den Schalter, Licht geht an. Und ähm, wenn ich das doch viel günstiger bekommen kann, warum soll ich bei der den, den mehr die Mehrkosten bezahlen? Und Jetzt gab es, wie gesagt, Ende letzten Jahres verschiedene Faktoren, die dazu geführt haben, dass der Einkaufspreis an der Börse extrem gestiegen ist. Und die Discount-Marken, die sehr stark auf den Tagespreis gucken, haben sich ähm, mussten eindecken, weil sie Kunden haben. Du musst als Energieversorger die äh, am Tag vorher anmelden, wie viel Energie du für den nächsten Tag brauchst. Du musst es bei der Bundesnetzagentur einreichen. Jetzt wird es ein bisschen technisch. Und ähm, der der Punkt war... Die, diese Energieversorger, da gab es dann einen, einen großen Anbieter, der hat gesagt, für mich wird es gerade unwirtschaftlich und ich entlasse meine Kunden aus dem Vertrag. Und das waren knapp eine Million Menschen, die plötzlich ohne Energieversorger da standen. Die sind verteilt worden auf alle anderen Energieversorger. Es gibt nämlich eine kleine Besonderheit, die muss man im Energiemarkt betrachten, nämlich der Energieversorger, der in einer Region, in einer Stadt, die meisten Kunden hat zu einem gewissen Stichtag, ist der Grundversorger. Der Grundversorger ist verpflichtet, Energie bereitzustellen. Ob die Rechnung bezahlt wird oder nicht, du musst Energie zur Verfügung stellen. Und da sind wir wieder bei dem Thema Zielgruppe, wir haben alle tatsächlich. Okay. Ne? Und ähm, das Thema Mahnwesen in der Energieversorgung ist relativ ähm, kompliziert auch, weil man darf den Menschen nicht ohne weiteres die Energie abdrehen, weil jeder hat das Recht auf eine warme Wohnung und jeder hat das Recht auf Energie und auf einen Kühlschrank, der, der, der läuft. Jetzt gab es wie gesagt einen großen Energieversorger, der hat knapp eine Million Kunden in den Markt geschmissen. Wir haben mit unserer Kundenbasis geplant, hatten für die auch Energie eingekauft und mussten jetzt plötzlich auch am, am, am Spotmarkt, also am Tagesmarkt Energie nachkaufen zu viel höheren Preisen. Okay. Und das hat dazu geführt, das war dann so ein Dominoeffekt, dass manche Energieversorger, die nicht ähm, dieses Portfolio haben oder die Größe vielleicht auch haben, wie die Süwag das hat, die dann plötzlich auch in die Knie gezwungen wurden. Das war dann so dieser, wie gesagt, dieser Domino-Effekt, dass plötzlich ganz viele Energieversorger ähm, zu, damit zu kämpfen hatten, wie kann ich jetzt diese höheren Einkaufspreise rechtfertigen, weil ich kann nicht ohne weiteres meine Preise im Energiemarkt anpassen, sondern ich muss das ankündigen vorher, da gibt es so gewisse Fristen. Und ich habe also jetzt eingekauft zur Summe X, was viel höher war als das, was ich es verkaufen kann zur Summe Y. Mit jedem Kunden, den wir dazu bekommen haben, haben die Energieversorger Verlust gemacht. Und das hat dazu geführt, dass es zum Ende des Jahres 2021 sehr, sehr viel Turbulenz im Markt gab. Und dann wurde einfach gesagt, okay, wir können jetzt gerade niemanden mehr aufnehmen, weil jeder Kunde, der kommt, kostet uns richtig viel Geld. Und das wird unfair allen anderen gegenüber, die immer ihre Rechnung bezahlt haben, weil theoretisch müssten wir hingehen, müssen jetzt für alle Kunden die Preise erhöhen, weil wir welche dazu bekommen haben, weil ein großer Energieversorger in Deutschland gesagt hat, ich mache nicht mehr weiter. Und das, das war tatsächlich eine, eine ziemliche Herausforderung. Deshalb haben dann ganz viele Energieversorger ähm, zum Ende des Jahres gesagt, wir stoppen erstmal die, die ganze Vermarktung. Ähm, nichtsdestotrotz sind wir im Markt geblieben und wir haben auch unsere Preise nicht angepasst, sondern haben die Kunden, die uns zugeteilt wurden, durch diesen Grundversorgerstatus mit aufgenommen, haben sie ganz normal begrüßt, wie jeden anderen Kunden auch und ähm, schauen jetzt, wie wir das am besten schaffen, äh, dass wir diese, diese Kunden auch integriert bekommen, ohne eine, eine große Preisanpassung machen zu müssen. Und für uns ist wichtig, die Marke, was, was wir ganz zu Beginn hatten, die Marke ja aufzubauen und die Marke auch weiterhin im Markt zu halten. Ihr kennt das vom Sport. Man macht irgendwie jeden Tag Liegestütze. Mhm. Ähm, macht man mal eine Woche keine, ist das Gefühl, dass hätte man nie Liegestütze gemacht. Also du musst tatsächlich immer ja. die Push-Ups machen, damit du äh, dein Level halten kannst. Mhm. Und wenn wir jetzt gesagt hätten, wir machen gar keine Kommunikation mehr, dann hätten wir uns an zwei, an zwei Seiten ähm, ja, kasteit für etwas, wofür wir eigentlich nichts können. Äh, nämlich wir können keine Kunden aufnehmen, was total unangenehm ist. Äh, wir haben aber noch Bestandskunden, die den guten Service von der Syburg auch weiterhin gewohnt sein dürfen. Und ähm, die wollen wir auch nicht vernachlässigen. Und wir möchten auch zeigen, dass wir noch weiterhin da sind. Und dass wir uns nicht äh, zurückziehen, trotz ein paar Turbulenzen im Markt, sondern da sind und äh, eben das ja, das geben, was er verdient tatsächlich am Ende, nämlich die, die Energie.
1: Kannst du da vielleicht so ein, zwei Beispiele nennen? Weil ich stelle mir das sehr herausfordernd vor. Ne? Also du hast ja Sachen in der Kommunikation, sage ich jetzt mal, grundsätzlich geplant. Mhm. Ähm, also vor allem, wenn du auch irgendwie in bestimmten Kanälen unterwegs bist. Du kannst ja nur bedingt auf so eine Situation, die sich dann vielleicht nicht über Nacht, aber ähm, in relativ kurzer Zeit sehr kurzfristig einstellt. Ähm, wie, wie konntet ihr dann... Also ich kann mir vorstellen, einige Dinge mussten so weiterlaufen, wie sie gelaufen sind oder geplant waren. Und ähm, wie konntet ihr aber da vielleicht auch kommunikativ darauf reagieren, um mit der Situation umzugehen? Um sowohl die, die in den Markt geschmissen worden sind, um das mal salopp auszudrücken, aufzufangen, durchaus auch kommunikativ, ja. es aber auch in irgendeiner Weise transparent für die Bestandskunden zu machen, was da eigentlich gerade los ist, um im Zweifel ja auch Unsicherheiten, die sich ja eventuell einstellen würden, ähm, auch aufzufangen.
0: Genau. Ähm also der große Vorteil, den wir haben bei uns im Marketing-Team, ist, wir, wir arbeiten nach OKR. Das heißt, wir planen maximal drei Monate und nicht das ganze Jahr. Also früher werden wir ich hingegangen. Ich glaube, das geht mittlerweile <lacht> sowieso nicht mehr, oder? Früher war das ja so, man hat irgendwie Mediaplanung gemacht im, im Oktober des Vorjahres, hat sich dann hingelegt und gesagt, so jetzt gucken wir mal, das Jahr wird schon irgendwie durchlaufen. Das ist bei uns zum Glück... Ähm, haben wir diese, diese sehr agile Idee äh, implementiert und konnten also so relativ kurzfristig ähm, auch, äh, auch umschiften. Was wir gemacht haben, äh, Anne, so ein bisschen auf deine Frage von gerade eben, was, was hat sich so verändert? Wir haben ein sehr breites Kommunikationsportfolio aufgebaut über, über die letzten Jahre, wir haben so ein Big Picture gebaut ähm, und haben zu jeder Themenwelt, die wir bespielen, haben wir verschiedene Kampagnen. Und die sind immer abrufbar. Und äh, das war dann bei uns zum Glück, ein Anruf bei der Mediaagentur, wir tauschen Motiv A gegen Motiv B, lassen alles weiterlaufen und haben tatsächlich auf der Kundenservice-Seite uns maximal verstärkt, weil genau diese Unsicherheit war da. Wir haben plötzlich mehrere zehntausend Kunden aufnehmen dürfen. Und die fragen sich, was passiert denn jetzt? Ich habe hier so ein Schreiben bekommen von meinem jetzigen Energieversorger. Da steht drin, ich bin raus. Ich habe ein Schreiben bekommen von euch. Da steht drin, ich bin drin. Was mache ich denn jetzt? Und ähm, genau das äh, dann auch aufzufangen, das ist dann tatsächlich die, die große Leistung gewesen. Das war dann der Kundenservice bei uns, der dann auch über die Weihnachtsfeiertage, als das Ganze dann irgendwie im, im, am höchsten gefühlt war, äh, da zu sein. Weil die Leute waren ja zu Hause und hatten plötzlich Zeit, ne, und um sich damit auseinanderzusetzen. Und dann die, haben sie es in die Ferien geschoben. Und dann war halt unser Job, einfach da zu sein. Und da sind wir wieder bei dem Punkt äh, nahbar, transparent, ähm, offen, ähm, um zu sagen, alles ist super, du hast nichts falsch gemacht, du bist gut, so wie du bist, wir helfen dir durch diese, durch diese Situation und hoffen natürlich, dir so ein attraktives Angebot zu machen, dass du bei uns bleibst. Wir wissen aber, du kommst ja eigentlich von einem Discount-Anbieter, dir ist der Preis sehr, sehr wichtig. Für dich zur Info, wir können bis in einer gewissen Preisgrenze mitgehen, aber dann hört es auch auf. Und wenn du dir das dann nicht leisten möchtest, alles gut. Aber du merkst jetzt, welchen Vorteil du hast, wenn du etwas mehr bezahlst. Du hast jemanden, mit dem du echt sprechen kannst, und das sind wir. Und ähm, jetzt müssen wir mal schauen, was am Ende dann tatsächlich übrig bleibt. Also äh, viele Kunden wechseln dann wieder und sagen, okay, das, ich schüttle mich einmal kurz, äh, ich gehe dann zum anderen Energieversorger. Äh, und es gibt manche, die sagen, okay, ich bin jetzt so ein bisschen... Ähm, weiß jetzt wieder, was der Vorteil ist, wenn ich einen Energieversorger habe, wo ich hingehen kann, Servicecenter, ich habe eine Hotline und solche Geschichten und ähm, ja, da wollen wir einfach da sein.
1: Jetzt wird sich der Markt nicht wirklich beruhigen, <lacht> äh, in der Zeit, in der wir jetzt gerade sind. Ähm, wie geht ihr denn damit um?
0: Eigentlich, eigentlich ganz ähnlich. Ähm, also die Situation, so wie sie momentan ist, äh, ist, ich glaube, für für alle Menschen äh, in der in der westlichen Welt sehr sehr bedrückend und ähm, wir versuchen auch da zu helfen wo wir können tatsächlich ne? zu sagen okay ähm, wie können wir wie können wir an der Stelle jetzt wieder unterstützen wir haben natürlich jetzt geguckt der der Markt ist ist weiterhin recht turbulent unterwegs aber wie können wir versuchen da Ruhe reinzukriegen wie können wir es schaffen dass wir ähm, dass wir so eine aktive Beruhigung machen das ist extremer Service also wirklich da zu sein, jede Kundenanfrage zu beantworten. Das hat jetzt dazu geführt, wir mussten auch äh, mal jetzt das Telefon für einen Tag abstellen, weil äh, es so viel war, dass wir auch die, die schriftlichen Anfragen nicht mehr, nicht mehr abarbeiten konnten. Dann erklärt, warum wir das Telefon abstellen für diesen einen Tag und dass wir am nächsten Tag sofort wieder da sind und unsere Personaldecke versuchen aufzustocken. Ähm, und ähm, da, das ist so ein bisschen die, die aktuelle Situation und ja, jetzt wollen wir hoffen, dass es einigermaßen gut ausgeht, was da, was da gerade so passiert in der Welt.
1: Ja, schauen wir mal.
2: Ist sicherlich herausfordernd für alle. Das hoffen wir alle, ja. Ähm, wir kommen jetzt auch langsam zum Ende ähm, das unseres totaler Podcasts. Totaler Bruchregelung, ganz thematisch. <lacht> ja.
1: So weißt du, was so ein also,
2: Nein, es ist natürlich sehr turbulent und gerade was jetzt kommt, wir haben heute, können wir ja sagen, Anfang März. Ähm, es ist eine unruhige Zeit und dementsprechend bezog es jetzt auf mehrere Sachen und daher der abrupte Bruch, äh, damit ihr uns folgen könnt. Ähm, es geht jetzt nochmal fünf fixe Fragen, würden wir dir gerne noch stellen. Ähm, euer Hauptsitz ist ja in Frankfurt mhm. und wir sind ja der Frankfurter Marketing-Podcast. Und deswegen wäre es einfach super, wenn du jetzt nochmal die folgenden Punkte vervollständigen könntest. Aus der Kategorie Natur. München hat die Berge und wir haben...
0: Den Rest. <lacht> Stark!
2: Das ist echt... Kategor Kategorie Industrie. Hamburg hat den Hafen und wir haben...
0: Die Zukunft.
2: Also sitzt da beim Marketier hier. Kategorie Bauwerk. Köln hat den Dom und wir haben...
0: Oh, oh das wird böse. Ich glaube, die EZB. Sehr schön. Aber Moment, nee, wir, haben, wir haben den Goethe-Turm natürlich. Wir haben den Goethe-Turm wieder. Also ja? von dem her, das ist das
2: zum Beispiel Bauwerk, alles klar. Ähm, eine private Frage zum spontan relaxten Wochenendausflug. Wo zieht es sich da hin hier in der Umgebung?
0: Momentan auf jeden Spielplatz, den ich irgendwie äh, ausmachen kann.
1: <lacht> auch sehr schön. Vielleicht Und sollte das auch in die App rein. Ja.
0: Ja, der Spielplatzfinder. How to entertain the kids. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
2: dann, ich weiß nicht, wie stark du in, dieser in der Frankfurter Start-up-Szene unterwegs bist, aber vielleicht... Hast du zwei, drei Marken im Kopf, die noch groß rauskommen werden? Frankfurter Marken.
0: Auf jeden Fall Helles. Aber ich weiß nicht, ob man die zu, zu, zu Start-up zählen darf. Ähm, wahrscheinlich schon, ne? Äh, die riesen, waren auch schon zu
1: besuchen. Die ja, waren auch zu besuchen. Bin ich bin ein von. Frankfur ja. von. Frankfurter Helles war unser erster Gast. Ja. Echt jetzt? Ja, ja.
0: Mega. Ja. Ja, cool. Also, da, ich drücke alle Daumen, die ich habe. Ich komme aus dem Ruhrgebiet. Da wird ja viel Bier produziert oder wurde viel Bier produziert, viel Bier getrunken. Aber so ein helles, das kann schon was. Also das, mm, äh, ganz, kann das nur unterstreichen. <lacht> ganz weit yeah. vorne. Ähm, und oh, so ein Unternehmen, was ich, was ich persönlich total spannend finde, aber was auf gar keinen Fall ein Startup ist, ich finde äh, Sinn als Uhrenmarke. Mm. Ich weiß nicht, äh, ob, ob ihr den so ein bisschen äh, auskennt. Was die machen, finde ich total cool, weil die ähm, auch die, die Werte von Frankfurt, die Marke Frankfurt irgendwie auch in die Welt tragen. Also mm. Sinn-Uhren sind beispielsweise im asiatischen Raum total bekannt. Und äh, ich glaube, das, das kann auch nochmal ein richtig cooler, äh, cooler Drive werden.
2: Mhm. Und jetzt die letzte Frage ähm, von mir. Wenn du Frankfurt mit einer Marke vergleichen solltest, für welche Marke steht Frankfurt aus deiner Sicht und warum?
0: Frankfurt ist wie Frosta für alle da. Also wirklich, ich, will, wenn ich bin wieder mit Frosta. Ich finde ich find, ich find Frankfurt äh, super, weil Frankfurt ist... Äh, ja, für alle da. Es ist egal, ob du reich bist, es ist egal, ob du äh, arm bist. Es ist, ähm, du wirst genommen, wie du bist. Und äh, ich bin selber irgendwann mal reingesprungen in, Frankfurter, äh, Frank in diese Frankfurter Welt vor, vor etwas mehr als zehn Jahren. Und ich bin nicht mehr weggekommen. Also von dem her äh, hat es mich auch irgendwie gepackt.
1: Hervorragendes Schlusswort, würde ich sagen. Lieber David, ganz lieben Dank, dass du da warst dass du uns echt viele spannende Einblicke in deine Arbeit und überhaupt in das Thema Energieversorgung, das ist ja an der einen oder anderen Stelle doch sehr komplex, äh, gewährt hast. Ich glaube, dass, äh, also ich fand es extrem interessant. Ich hoffe, ihr da draußen ähm, fandet es auch interessant, liebe Hörer und Hörerinnen. Lasst uns auf jeden Fall gerne ein Like da. Folgt uns weiterhin auf Spotify. Ganz lieben Dank an Albert Albatros, die uns wieder aus dem Pool heraus äh, tontechnisch und produktionstechnisch so ähm, geil unterstützen. Und ähm, ja, bleibt alle gesund, passt auf euch auf und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Gute!
0: Vielen Dank. Ciao. <lacht> Ciao.
1: Na, hast du was gelernt? Aus dem ganzen